0: ¿Qué tal, Psico delicioso? Bienvenido a este tu podcast, Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos preocupamos de todos los viajes que acontecen a nuestra experiencia humana. El día de hoy tuve una plática con Sadkiel Moon. Sadkiel Moon es escritor, ya estuvo con nosotros en el episodio 19 hablando de su novela El Susurro de la Mujer en Nube. Pero ahora nos... Platica de un nuevo proyecto, de un nuevo libro, de su editorial y de todo el trabajo que viene detrás de esta obra artística. También nos platica acerca de sus influencias, gustos musicales y algunos otros datos que de seguro te van a interesar. Te invito a que te quedes para que disfrutes de esta plática con Sad Kiel Moon. Bien, eh, Sad, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer una editorial que hable solamente de psicodelia?
1: Pues todo esto nació en el 2016 con mi primer libro que es Cultura Rave, Cultura Rave, que habla sobre estas fiestas que se arman en el bosque con música electrónica, música side trance. Y pues a partir de este libro, donde narra justo una fiesta y una iluminación espiritual eh, a través de ácido lisérgico y MDMA, eh, a, a través de esto la gente que lo leía me decía es que me siento ácido cuando lo leo, es que de verdad eh, estoy experimentando a Dios, me decían algunas personas, eh, le, le llamaban eh, sensaciones lisérgicas y pues a partir de, de este libro fue que nació la editorial justamente porque pues a donde yo lo promocionaba eran en las ferias de libros, eh, normalmente en la, eh, en la UNAM, en la Feria Internacional del Zócalo, entonces eh, pues la gente me decía que no había como un rubro que abarcara estos temas, y, pues, por ejemplo, yo tenía contacto con Lunaria, con, que es otra editorial que, que habla sobre, sobre psicodélicos, pero a otro giro ellos eh, se enfocan mucho a la, a la investigación. Y, pues, los míos son relatos, novelas, que justamente dan estas sensaciones cósmicas, ¿no? Estos eh, estados elevados de conciencia con la lectura. Eh, aunado a este primer libro, yo... Hago mi tesis sobre la geometría sagrada. Yo estudié diseño gráfico en la UNAM. Y este libro, pues, el, lo, lo enfoco totalmente al, a explicar los símbolos de la geometría sagrada como la flor de la vida. Y a, aunado a eso, pues que también los psicodélicos tienen un papel importante aquí porque el, quienes los hemos eh, probado, consumido, l, vemos esta red, esta red de geometría. Y yo hice esa conexión, ¿no? Para mi tesis pues fue algo eh, multidisciplinario, totalmente innovador, eh, no, no se había hablado sobre eso. Y pues justamente entonces con estos dos libros es que yo digo, pues aquí hay algo que pues, no se había tratado desde esta perspectiva. Entonces cuando nace eh, Literatura Psicodélica, eh, formalmente en el 2018... Y pues nace el 420, el 20 de abril, entonces hace, hace poquito fue su cumpleaños.
0: Ahora, en un país que casi no lee, creo que estamos por ahí de los dos o tres libros al año, ¿cómo mm. es mantener a flote una editorial eh, cuyo tema vaya, mercadológicamente hablando, podríamos decir que es muy de nicho? ¿Cómo, cómo es posible mantener una editorial a flote en, en estas condiciones?
1: Pues realmente
0: yo nunca me
1: puse a pensar en las cifras. En el principio, pues lo que yo hacía era por pasión, por pasión pura y por amor al conocimiento, ¿no? Entonces, eh, nunca pensé que fuera un obstáculo el que el vivir en un país que casi no lee. Al principio, como solo lo promocionaba, pues en estas ferias solamente tenía acceso a un público muy... Pues limitado Que a veces pues solamente pasaba de largo Volteaba un segundo Y seguía Entonces eh, pues las redes sociales Fueron el boom justamente Para llevar a más personas estos temas Y sobre todo Que yo me doy cuenta como Con los dos primeros libros Cultura Rave y Sagrada Psicodélica Pues la gente me dice Es que yo no leo Es que a mí no me gusta leer Pero tus libros los devoré ¿No? y yo justamente los escribí eh, para que cada frase, para que cada párrafo tuviera una reflexión filosófica o profunda o mística que, que pues, te hiciera explotar alguna idea, ¿no? Muchas veces me han dicho es que es algo que siento que yo ya sabía, pero que no podía recordar o que estaba bloqueado, ¿no? Y es que estos libros hablan de conocimiento ancestral, es eh, pues mucha investigación a, acerca de eh, mmm, tanto nuestros orígenes, nuestra mística, nuestra filosofía y pues creo que ahí está la clave justamente, la gente no lee porque no sabe que existe algo que le pueda interesar eh, la gente está muy casada con los libros que nos dejaban en la escuela y difícilmente se pone a investigar qué más hay, ¿no? La filosofía, por ejemplo, es algo universal que a todo ser humano debería interesarle eh, por naturaleza y, y realmente muy pocos saben realmente qué es filosofía, ¿no? O qué es filosofar. Entonces, eh, pues yo siento que ahí, ahí fue la clave y, y las redes sociales fueron también el, el boom porque pues no solo empecé a vender en México, sino que ahorita ya en todos los países de habla hispana están estos libros y eh, pues también se han ido a, de hecho ya están en, en cada uno de los continentes, hace un mes eh, me, me faltaba justamente Oceanía y, y me pidieron una colección para, para Australia, ¿no? entonces es, es como eh, pues esa expansión gracias a las redes y pues también un tema totalmente innovador que le interesa a todo mundo pero que quizás no saben que les interesa.
0: Ahora eh, hablaste bueno hace ratito acerca y digo el, el tema de la el nicho digamos de la eh, editoriales acerca de la psicodelia y todo esto. Eh, sí. ¿Tú crees que esta escena en México a partir por ejemplo de 2018 eh, ha ido en aumento, este ha ido decreciendo? Tú tú cómo ves este, este rollo de la escena eh, psicodélica. Yo creo que
1: tuvo un auge más o menos a partir de 2009, 2010. Eh, siento que se retomaron muchas ideas que en los 60 murieron con la prohibición y eh, pues también se puso en auge el, el consumo de LSD, que en realidad pues nunca se dejó de, de, de probar, de consumir entre la gente, no solamente jóvenes, eh, sino también pues estudiosos y psiconautas. Pero sí creo que estamos en un momento crítico en el que los psicodélicos eh, ya son cada vez más de dominio público y pues por ejemplo he visto que hay personas de, de edad avanzada en ceremonias de ayahuasca o ceremonias de jicuri que, que me dicen pues yo no tengo ni idea de, del mundo de las drogas porque yo no considero que esto sea una droga y ellos van ahí a sanarse. ¿no? Entonces creo que ahí está el, el papel que juegan los psicodélicos en nuestra sociedad. Es necesar, son necesarios porque nos, lo da, nos los da la, la madre tierra eh, en cuanto a las plantas sagradas, por supuesto. Y pues siento que por eso es el auge ahora, porque pues yo veo mucha neurosis, mucha desesperación, mucha depresión en el mundo y esto es un clavado a, a tu interior, no la psicodelia, la palabra como tal significa eso, interiorizar para eh, expresar lo, lo encontrado en la mente, en el alma. ¿no? Siento que vinieron justamente a, a sanarnos en este momento que estamos pues tan, eh, enfermos de muchas maneras, creo que a veces solamente nos fijamos en las dolencias del cuerpo, pero eh, pues muchas personas llevan arrastrando el espíritu destrozado a, a hacer sus quehaceres y pues realmente eh, los psicodélicos son una puerta a esa sanación o al menos a, a, a mirarte a ti mismo, a ti misma y poder darte cuenta de que pues eres más que... Que, que muchos problemas que a veces parecen pesar demasiado. ¿no? Es, un, es un clavado al interior y también siento que por eso es que se ha puesto mucho en auge el sapito del bufo alvarius 5 modmt Esta pues no es nuevo obviamente es, es un sapo que ha existido durante mucho tiempo pero eh, las investigaciones son muy recientes y el descubrimiento es demasiado reciente. Eh, pienso que ha nacido justamente cuando la, la sociedad lo necesita ¿no? y pues si sí, necesitamos algo tan fuerte para entender y, y amarnos eh, ent pues sí, estar mejor con nosotros mismos, eh, yo siento que esa es la, la clave de la psicodelia y que sí totalmente hay, hay un auge actual
0: Ahora eh, como escritor ¿qué autores te han influido más, en, eh, ya sea en tu estilo o Uf. en tu manera de ver la literatura, o, o, sí. o simplemente que te han influido.
1: Sí, pues justamente hace poco estaba eh, pues ya en la revisión final del nuevo libro, que es Profundo Sativa, y me di cuenta de cómo pues es inevitable que tú te conviertas en todos los escritores que has leído, ¿no? Yo eh, me leo y me doy cuenta de que es eh, un cadáver exquisito de muchísimas... Eh, lecturas que he hecho de muchísima investigación de eh, mucha lectura y pues yo considero que mi principal eh, inspiración pues es, es Octavio Paz eh, cuando yo me acerqué a él la primera vez él fue el que me dio la, la respuesta del de motivo del escritor ¿no? él tiene un compromiso con su sociedad eh, sus, sus letras para mí, eh, pues yo, yo quisiera continuar con ese mensaje que él eh, tenía y cada vez que lo leo siento que me está hablando directamente a mí. Eh, creo que hay, hay mucha influencia de, de él en, en este libro, sobre todo al, al abordar la fiesta eh, y a las deidades, también a las deidades mexicas, también es... es eh, algo que tomé de él y pues yo creo que eh, su amigo Milán Kundera es mi otra gran inspiración, este escritor checo que lo conocerán por la insoportable levedad del cero, el libro de la inmortalidad, en realidad toda su obra es eh, tan profunda y tan metafísica y yo siento que eh, pues yo que de alguna forma yo quería eh, narrar mi historia. Eh, con su estilo, entonces eh, estoy muy influenciado por él, me, me encantan sus letras, y en general hay, hay muchos autores que, que vienen a, a basamentar este, este libro, desde Carlos Castaneda, por supuesto, hasta Aldous Huxley, eh, Nietzsche es un escritor que también me, me gusta mucho y que siento que es tan actual, a pesar de que sus libros son de... En finales de 1800 también Germán Gese totalmente, Demian el lobo, el lobo estepario y, y, y Siddhartha son eh, pues huellas, huellas en mí y uno muy importante que yo considero mi biblia es el eh, el retorno de los brujos es, todo un, un, es un libro de, de unos franceses eh, Jax Berger y Luis Powell, y pues también está, está muy influenciado el, el libro de, de esta saga en realidad, porque después viene la rebelión de los brujos y muchas investigaciones sobre, eh, entre paréntesis, lo paranormal, que haya su respuesta en lo cósmico, entonces pues, pues todas estas son las, las influencias y, y podría seguir un rato.
0: Ahora, eh, influencias en, en la cuestión musical, porque, bueno, eh, solamente he podido he tenido la oportunidad de leer un solo libro este, tuyo, pero veo que también la música es como un tema recurrente, es un tema que acompaña sí. la narrativa. Entonces, ¿qué influencias musicales has, has tenido en, en este trayecto?
1: Sí, pues realmente nunca había hablado de esto y sí, la música es una influencia muy, muy grande. Yo soy... Eh, melómano así denso. Eh, quizás no conozca absolutamente todo sobre música, pero eh, pues sí es muy amplio el, el, el gusto musical que profeso. Entonces, pues desde niño, desde que yo tenía 7, eh, 8 años y escuchaba los discos de mi papá, de Queen, de Bon Jovi, o sea, yo decía, oh, esa música es distinta, esa música me llega y ni siquiera sé qué dice. Eh, esta historia que comienza con, con Profundo Sativa mmm, justamente nace a través de canciones cuando yo tenía más o menos 10 años eh, y empiezo a crear a los guerreros de la luz a diseñarlos, a, a, a darles personalidades eh, ahí es cuando eh, pues la música me acompaña no y pues obviamente uno no empieza a, a, a escuchar a Massive Attack y a King Crimson de, de la nada, ¿no? A mí me gustaba, pues, el indie, eh, King, Coldplay, Los Killers. Eh, eran bandas, pues, que hablaban igual de, de lo que estaba viviendo, ¿no? En la secundaria. Eh, luego ya, en más adelante en la prepa, pues, viene mi etapa de trip hop, eh, que justamente es como el, el estandarte y la bandera de, de este nuevo libro Profundo Sativa es el, el playlist es totalmente de trip hop y pues la principal banda es Portishead, ¿no? aunque Massive Attack sea el, eh, pues los padres no, que no reconocen a su hijo, ellos dicen que no no inventaron el trip hop pero pues sí es un género que eh, a mí me ha marcado y es, es la música que más me gusta además del Psytrance y pues eh, te digo, van haciendo esta historia, este, estos cuentos van naciendo eh, mientras yo escucho estas canciones y mi idea es justamente mmm, pues imaginarlas en acción con esa música de fondo. ¿no? Entonces para el, el libro que leíste, el, de el Susurro de la Mujer Nube, que es sobre María Sabina y sobre el trabajo de Jacobo Greenberg, eh, pues sí está plagado de, de música, es un, es un viaje, un road trip a, a las playas de Oaxaca y durante todo el trayecto pues siempre nos va acompañando alguna canción y a mí me gusta mucho hacer como esa intertextualidad que, que mientras estás eh, leyendo, escuches la rola y entonces sobre la marcha, sobre las letras, pues como que algo encaja, ¿no? como que eh, la música explota con cosas sorpresivas durante la lectura y, y pues cada vez fui perfeccionando como eso, ¿no? Hay, hay un libro que se llama Infinito Side Trans que escribí en conjunto con la pintora y escritora Liz Magenta y ahí fue la primera vez que, que pusimos esto en eh, pues ya como, como experimento de poner rolas al principio de cada capítulo y yo en este nuevo libro, eh, pues ya perfeccioné esto, lo que yo hice, eh, pues eh, retomando lo que decíamos que vivimos en un país donde se lee muy poco. Yo quiero que este libro que habla de la mexicanidad y que exalta eh, a, a los dioses mexicas de una manera ya consciente, no idolatrándolos ni idealizándolos, sino como lo que son, como fuerzas. Eh, retoma mucho nuestra, nuestras raíces, entonces yo quisiera que cada mexicano lea este libro porque eh, le va a recordar cosas que, que ya sabe que en su ADN ya están escritas y pues justamente hice una playlist para que el libro dure 120 minutos igual que una película eh, la playlist la pueden buscar en Spotify o en YouTube, Esto se llama Profundo Sativa, igual que el libro, entonces eh, mientras tú vas hojeando el libro se puede ver que hay frases resaltadas, ¿no? Con, con negro y mayúsculas, ese es el resumen, cuando tú pones la playlist y lees solamente el resumen, cada capítulo dura lo mismo que la canción que abre el capítulo, entonces así es eh, pues más interesante la, la lectura. Eh, siento que hay muchas personas que podrían descubrir música que no sabían que existía y eh, pues siempre escarbar, ¿no? Para mí, como te digo, yo soy melómano, eh, hambriento siempre de más eh, música, entonces me, me clavo buscando nueva música y me doy cuenta que en el pasado hay tanto que eh, pues ya no, mmm, no tenemos acceso a ello, o más bien ahí está el acceso, pero no, no sabemos cómo llegar a ello. Y pues finalmente esa es otra de, de las intenciones, ¿no? Que la gente sepa que hay eh, mucha música aparte de la que se comercializa.
0: Y ahora, ¿cómo se te ocurrió la idea de, 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 de romper esa pared con el lector y de alguna manera eh, hacer como esta, eh, no sé cómo llamarle, eh, pero vaya, el, el hecho de poner música y texto y, e irlo, digamos, compaginando? ¿cómo, ¿Cómo se te ocurrió esa idea?
1: Sí, pues justamente eh, te digo, cuando era niño, así, así pensaba que, que mis guerreros estaban luchando con tal rola, ¿no? Me gustaba mucho en la secundaria Linkin Park, eh, King, Coldplay, y, y yo decía, quiero que estén luchando con, con esta rola. Y me daba cuenta de que en ese entonces iniciaba YouTube y yo veía cómo ponían a las peleas de, de Sailor Moon, de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodíaco, les ponían esta música, eh, alguna de, me acuerdo mucho la de It's My Life de, de Bon Jovi, que sonaba genial en una batalla. Entonces de ahí nacía el hecho de, de, de yo decir, ah, cuando hagan este descubrimiento van a escuchar esta rola que suena medio tétrica. Y cuando eh, venga el enemigo final, quiero que sea esta rola porque es súper teatral, ¿no? Entonces, eh, pues con los años fui eh, conociendo más y más música. Pues ahorita es lo que, lo que te digo, este, este libro es totalmente dedicado a, a, a Portishead, al, al, al Trip Hop. Eh, trae a Massive Attack, trae a Bjork, trae a Morshiva. Eh, bandas que te digo, quizás sean poco conocidas, pero que estoy seguro que cuando la gente escuche la canción, mientras va leyendo la, la rola, eh, pues será, digo, mientras va leyendo el capítulo, de verdad será una experiencia, eh, pues de un, una comunicación más allá, ¿no? Eh, hay un capítulo que se llama El, el Ego, de, y la canción que abre es los dioses ocultos de caifanes entonces ahí van los personajes a una pulquería eh, famosa en la ciudad de méxico que es la risa eh, legendaria por cierto y justamente eh, pues el, uno de los personajes explica el significado de la piedra de sol y pues también hablan sobre la matanza del 68 hablan sobre el, el milagro de la aparición de, de, de la Guadalupana, ¿no? eh, las diferentes eh, posturas que tiene cada personaje para, para no encerrarnos en un adoctrinamiento, sino ver todas las posibilidades, van acompañadas de esta rola de, de los dioses ocultos, y pues la mexicanidad que hay ahí encerrada hace que, que nazcan muchas emociones, ¿no? Esa es principalmente mi intención. Eh, el eslogan, el si se le puede llamar así, de, de este libro es nunca has sentido algo así, eh, y, y realmente es, es, es cierto, ¿no? Las personas que se acerquen a esta literatura, escuchando la música van a experimentar algo que pues, será totalmente nuevo en sus vidas. Eso, es, eh, eso se los prometo.
0: Excelente. Ahora, eh, ¿cómo definirías tu estilo?
1: Buena pregunta. <risa> nunca, nunca me lo había cuestionado, pero justo hace unos días me, me estaba, estaba reflexionando sobre que a mí me gustaba mucho el ensayo. Al principio yo es, empecé pues diarios, si le, se le puede llamar de alguna forma, y eh, pues todo eran reflexiones, reflexiones sobre el, el cosmos, la energía, la conciencia, y cada vez iba más, más a fondo en ello. Eh, cuando yo tengo en mis manos el, el, la primera compilación de estos ensayos, y empiezo a, a preguntar a, a otros escritores, a, a, a mis maestros de, de creación literaria. Todos me dicen, es que aquí está demasiado apretada toda la información, está sobrecargado, aquí hay demasiado y solo son 70 páginas. ¿no? O sea, es, es muchísimo lo que desbordas. Lo que yo hice entonces fue pues, empezar a acomodar toda esa filosofía en la historia de cuentos que yo había creado desde que tenía 10 años eh, siento que mi estilo es sobre todo muy empírico porque a pesar de que eh, tomé clases de, de creación literaria est estudié en el claustro de Sor Juana mis maestros siempre me decían que eh, pues yo hablaba de cosas de las que no se debían hablar en primera, pues el tabú sobre las sustancias ¿no? que tienen ellos, que yo creo que pues, es un tema ya muy universal. No, no, no considero que esté prohibido. ¿no? O sea, ni siquiera lo, lo sexual o, o por el lado del narcotráfico no es algo prohibido de lo cual se puede hablar y es expresión, es eh, libertad de expresión. Entonces ellos reprobaban mucho el tema y me decían que... Yo, yo quería imitar a Carlos Castaneda y que solo él se podía dar el lujo de hablar de otras realidades, ¿no? Entonces, eh, pues mi, mi lírica es demasiado eh, profunda y justamente la, el, en la escuela me decían, es que nadie, escribe, nadie habla así y tienes que escribir como la gente habla. Pero por otro lado, la gente que me conoce, mis amigos más cercanos, me dicen, es que cuando leo alguno de tus libros siento que estoy platicando directamente contigo porque así hablas tú entonces pues es como esa, esa dicotomía de que por supuesto que va a haber personas a las que no, no les guste o, o, o el tema o, o les aburra que sea tan profundo pero eh, pues yo me he dado cuenta de como si, si les causa esta curiosidad de leer a, a la mayoría de las personas que han, han tomado así un libro en las ferias lo abren y, y se lo llevan ¿no? porque justamente les está diciendo algo que, que quizás necesitaban escuchar, eh, yo he visto esta fórmula que hay en, en muchos libros, no solo novelas, sino también ensayos, como el, el escritor lleva de la mano al lector subiendo una montañita para que llegue a un pico, y ahí está el clímax de algo, luego baja y a la mitad del libro como que vuelve a subir para que haya otro éxtasis o otro momento de revelación o clímax. Yo lo que hago es que en cada una de las páginas van a tener estos picos, en cada una de las páginas van a ir a cimas y van a bajar, y van a, es una montaña rusa totalmente, eh, pero eh, también yo al principio yo escribía específicamente para psiconautas, para personas que ya habían consumido. Hoy en día, y gracias a esas personas que me leyeron, me doy cuenta de que pues, es un tema universal y de que las personas que llegan a esta literatura y que nunca han consumido eh, psicodélicos, se dan una idea, eh, aunque sea ligera, de cómo es el viaje con enteógenos. ¿no?
0: Y, eh, bueno, hablando ya eh, más concreto sobre alguno de tus libros, eh, vi que sí. eh, el anterior, el que escribiste con Mónica, eh, lleva sí. por ahí una dedicatoria a Estusha. Cuéntanos cómo la conociste y cómo es tu relación con Estusha Greenberg.
1: wow Pues es realmente una historia muy mágica. Eh, yo, a, cuando tenía. Ay, no me acuerdo cuántos años. Hace como 10 años, sí, justamente. Eh, yo fui al a cumbre Tajín y ella se estaba presentando en, una, en un escenario de, de los pequeños eh, la casa mágica le decíamos nuestros mi, mis amigos y yo y eh, pues escuchamos sobre sobre estucha listo ¿no? O sea, no 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 trascendió más allá eh, su música muy de, de varias culturas del mundo, traía oh, montones de instrumentos, o sea, eh, fue realmente una experiencia muy bonita. ¿no? Y ahí quedó. Eh, hace dos años yo eh, soy participante activo del eh, Congreso de Sustancias en, de la UNAM, del Congreso de Drogas, y eh, pues justamente ahí pues he presentado varios libros y pues siempre tengo mi me están ofreciendo a la lectura a las personas que asisten a, a las conferencias, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, eh, hace dos años, justo en el, en el último congreso que se, que se hizo, el, el anterior ya fue virtual, mmm, ella llegó con sus libros, yo no, yo no la ubicaba, así, yo no la conocía así en, eh, directamente, eh, no me acordaba de esta experiencia que, había, que yo ya la había visto, eh, llega con los libros de Greenberg y es cuando yo lo conozco ahí a él, eh, se me había aparecido su nombre en todas partes y justamente eh, pues llega a mi lado, ella me dice si puede usar la mitad de la mesa, claro que sí, empezamos a platicar, eh, pues como era el Congreso de Drogas, eh, cada quien empieza a platicar sus experiencias que, que con psilocybina, con mescalina con ayahuasca, y eh, pues nos hacemos así muy, muy eh, personales en ese momento eh, una charla muy, muy bella muy profunda empieza a salir la gente y entonces la reconocen ven a los libros de su papá y se dan cuenta de que eh, pues que es ella ¿no? que es la que es la hija y yo ahí todavía no, no agarraba la onda no sabía hasta que eh, pues de pronto me hace clic su nombre y recuerdo esa experiencia en Cumbre Tajín y le digo yo estuve en uno de tus conciertos en la Casa Mágica en Veracruz y, y ella así pues eh, se iluminó su rostro, hicimos como esa, esa conexión de wow, ¿te acuerdas? Te pasó esto y, y estábamos en el escenario y así y como que fue una, una conexión muy mágica, ¿no? Eh, a partir de entonces yo eh, pues me convierto en distribuidor de los libros de, de Greenberg y eh, pues también gracias a la plataforma de la editorial que está en Facebook y en Instagram pues ahí difundimos esta, esta literatura y, y pues hoy en día tenemos esa, esa comunicación eh, a su próximo disco que está próximo a salir que se llama Latis eh, le, le ayudé a hacer la portada entonces próximamente tendremos nueva música de, de Stusha y eh, pues mm, justamente le quise dedicar este libro porque pues eh, para mí fue un parteaguas el hecho de conocer la, la literatura de Greenberg de alguna manera es, es justamente lo que yo escribo pero a través de la experiencia él lo escribió a través del de método científico, ¿no? Entonces me, me reafirma muchas cosas en las que yo creía y las que yo profesaba, eh, pues ya desde el punto de vista científico. Y eh, pues hoy en día seguimos esta, esta relación tanto de, para distribuir los libros como pues está dando en, en apoyo
0: a la música. Qué interesante. y Vaya, ¿Nos podrías hablar un poquito, un poquito más acerca de Profundo Sativa, tu libro? Sí, sí, sí. Pues mira, esto
1: esta realmente nació en 2010. En 2010 y yo quería sacarlo en 2012. Pero me di cuenta de que era una monstruosidad, de que tenía en mis manos algo gigantesco y que yo tenía que aprender más cosas para poder eh, plasmar por completo lo que yo quería. Entonces empieza un camino allí de, de autodescubrimiento. Mm, realmente la mayor parte del libro son mis experiencias eh, en la otra realidad, si se le puede llamar así. Eh, conocimientos que yo fui desglosando poco a poco eh, al, al escribir, porque escribir es una catarsis. Entonces, eh, pues para yo poder aterrizarlos y poder, en es, de esos ensayos que había escrito, poder escribir, estructurar una historia, eh, pues casi me, me volví loco, <ríe> tenía yo mi, mi cuarto lleno de, de rotafolios con notitas, eh, hice la línea del tiempo y, y realmente Profundo Sativa es así como un 3% de la historia total, ¿no? pero este, este libro es tan especial porque justo pues, tardó mmm, más de 10 años en cocinarse y ahora que lo presento eh, vamos a estar de hecho el 15 y 16 de mayo 2021 ahí en, en la Feria del Pulque en, a, a un costado de, del Metro Revolución en el Salón de los Ferrocarrileros, lo voy a presentar ahí y pues justamente es porque habla mucho sobre la tradición del maguey eh, aquí este libro está dedicado a la diosa ganja de la cannabis y a la diosa mayagüel de, del pulque y del agave eh, para mí ellas son deidades igual que los demás enteógenos y mi idea es personificar a cada uno no así como los ángeles que solamente son eh, esferas de luz y que culturas anteriores los personificaron, que porque bajaban del cielo les pusieron alas, que porque luchaban contra el mal les pusieron espadas. Eh, así, así yo hago con las deidades de eh, los enteógenos, ¿no? y, y este primer libro mm, está dedicado a estas dos y ambas aparecen. ¿no? La, la diosa Ganja del cannabis es como una sirena, una nereida con, con cola de pez, pero su cola termina en punta de cannabis. ¿no? Eh, sus cabellos son lianas en los que trae ahí los cogollos para que eh, pues, sigan creciendo las, las siguientes generaciones de semillas. Entonces le doy ahí un, una historia fantástica de que eh, se pues, envuelve tanto en el misticismo que muchas personas han experimentado al, al consumir esta planta, y pues también hay, hay eh, guiños sobre Mayagüel, ¿no? que todo el tiempo se le está pareciendo al, al personaje principal, eh, que es una chica que se llama Sirena. Y bueno, yo pretendo que cada una de mis obras eh, sea el viaje de, un, de, de una persona en ese descubrimiento espiritual. Entonces este primer viaje habla justamente de una chica que es totalmente eh, frívola, entregada a los placeres y que pues tiene una vida de artista en la que eh, pues es, es la más popular, la que eh, todos envidian, pero justamente ella llega al punto así de ¿y luego qué? O sea, ¿de qué se trata esto? Ya lo tengo todo, mi vida está... Eh, pues de alguna forma, o sea, todos le dicen es que la gente quiere lo que tú tienes, pero ella siente que no tiene nada. Entonces el encuentro con estas deidades es eh, clave para que eh, pues exista este, este despertar. Y yo voy describiendo las sensaciones. Tanto del despertar, que, que realmente es eh, muy fuerte, ¿no? La, la gente cree que la iluminación es así, de, ay, me, me, me llega un rayo de sol y estoy en un campo y, y me siento tranquilo. Y, y realmente Sirena se da cuenta de que despertar es duro, de que sientes que te estás volviendo loco, de que sientes que, eh, pues, en primer lugar, nadie te entiende. Y, y yo voy llevando de la mano al lector por todas estas sensaciones. Como te decía hace rato, es una, una montaña rusa. Eh, creo que la, la principal aportación pues es, es rescatar esta mexicanidad eh, tan latente, pero a la vez tan ignorada, porque la vemos en todas partes. En el libro hablo sobre muchos lugares icónicos, eh, tanto de la ciudad como del Valle de México, eh, la, la casa de Sirena está en Tepotzotlán y es una casa que de verdad ahí está, eh, hablo de una, una mujer, Doña Pera, que todos los, los habitantes de, del centro de Tepotzotlán la conocen por eh, eh, tener en su jardín como un, un, un bar de pulque, un lugar para ir a beber pulque. Y pues eh, rescato dos, todos estos detalles que, como te digo, o sea, hemos pasado por ahí en, en los lugares icónicos de la ciudad, pero muy pocas veces nos hemos detenido a ver o, o recapacitamos sobre lo que significa eh, en cuanto a la mexicanidad, ¿no? en cuanto a nuestros ancestros. Entonces, pues de, de eso va a profundo Sativa y pues aunado a, a la experiencia de las rolas, yo creo que será pues eh, un Como te decía hace rato Una experiencia totalmente nueva Para cualquier persona Que es
0: en abrirlo Ok, ahora ¿Qué consejo le darías A Todas las personas que quieren eh, De alguna manera iniciarse En esto de la escritura Tal vez no a nivel profesional Pero como tú bien lo mencionabas A un nivel catártico o, o tal vez sí a un nivel ya este, profesional, ¿qué consejo les, les podrías dar a estos eh, autores eh, nuevos?
1: Pues sobre todo que si les gusta es porque ya lo traen. Yo siento que en mí nació desde una vida pasada, yo traigo algo ahí que resolver, que desde niño me llamó muchísimo el, el tramar historias, ¿no? el dar un mensaje de, de alguna forma. Eh, yo creo que si ya lo traen, no duden de sí mismos porque, eh, pues en primera todos, todos somos escritores, todos podemos serlo porque, como decía, es catártico, mm, es muy necesario en nuestra sociedad eh, actualmente en casi todas las terapias que se pueden tomar. Eh, el terapeuta recomienda esto, no escribe sobre tus emociones, escribe sobre la sensación que te produce tal cosa. Entonces, eh, todos deberían probar esa, esa técnica porque justamente yo me conocí a través de mis letras. Yo me di cuenta de, ah, soy así porque mira, estoy haciendo esto y, y me releía después de 15, después de, después de 15 días, después de un mes y, y entendía muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese nivel puede ayudar terapéuticamente, espiritualmente pero justamente si, si ustedes lo traen, si sienten de verdad que, que quieren dedicarse a ello, eh, si hay un mensaje que quieren dar, mmm, no duden, no duden. Eh, yo siento que eh, pude haber recorrido este camino de una manera más rápida, pero eh, pues yo fui investigando paso a paso tanto lo de para poder publicar eh, independientemente, eh, tomando cursos eh, así aislados hasta que por fin decidí, voy a estudiarlo como tal. Eh, siento que eh, hay muchas historias allí que están latentes en, en las personas, en, las, en la mente de las personas pero que no se atreven a, a contar por justamente la, la crítica o el, que, o el que van a decir o el me da pena. Aquí no hay nada de me da vergüenza porque eh, realmente lo que se escribe no es para que lo lean tus amigos o tus familiares. Uno como escritor, así yo ya eh, pues eh, autodenominado, si se puede decir así, mm, yo ya pienso más bien en, estoy dejando este contexto, esto que me pasó a mí durante estos poquitos años, para gente que lo va a leer dentro de 100 años, para gente que lo va a leer en Rusia. Y, y justo por eso nos decían mucho en, la, en, la, en el claustro, en las clases de creación literaria, mmm, tienen que escribir así como hablan, porque ahí estamos dejando un registro de eh, cómo es nuestro contexto, en este caso mexicano, de esa manera podemos transportar a, a alguien de Colombia o alguien de España eh, a, a nuestro contexto mexicano, yo incluso le dejo la, la, estas frases chilangas, no el güey, el chido, eh, el que hongo o sea, eh, ahí está reflejada ese, ese contexto que poco a poco va a ir muriendo porque las generaciones avanzan, ¿no? Y tan solo ahorita ya han pasado 10 años de que escribí ese libro y eh, pues los de mi generación dicen que pude retratar eh, su generación. Pues es la mía, ¿no? Justamente. Entonces, eh, si sienten ese deseo de escribir, háganlo porque ustedes no saben ¿A quién le va a llegar este mensaje? Ustedes solo lo están haciendo desde el corazón y las cosas que se hacen con el alma son las que valen la pena, ¿no? Eh, hoy en día, pues, yo no lo yo veo mi libro ya, en, pues, en este momento se está imprimiendo, se está encuadernando y están a punto de entregarme la primera edición que será de mil ejemplares, eh, ya muchos de ellos vendidos en preventa. Todavía esta semana pueden eh, adquirirlo entre, en preventa en 4.20. Y, pues, yo lo veo y digo, este es, esto es lo que yo eh, quería, más allá de eh, lo monetario o, o eh, preocuparme por la distribución. Yo lo que quería era tener mis letras plasmadas y siento que eso es lo que, eh, pues, necesitan eh, entregarse a ello, ¿no? Entregarse a esa pasión.
0: Ok, Isad, eh... Bueno, ha llegado el final de, de esta plática y pues algo que te gustaría, en lo que te gustaría profundizar o si crees que alguna idea quedó como eh, inconclusa o unas últimas palabras que nos quieras dedicar.
1: Sí, pues me, me gustó mucho esta recapitulación. Me, me hiciste preguntas que nunca me habían hecho antes, como lo de la música. Te agradezco mucho el espacio. Eh, me, me interesa mucho difundir esta clase de, de temas y también todos los temas que tú tratas eh, de verdad que muchísimas gracias de corazón y cuando gustes pues eh, aquí estamos dispuestos a, a hablar de, de muchos temas me, me gustaría que la gente interesada pudiera comunicarse eh, en redes sociales estoy como Literatura Psicodélica, tanto en Facebook como en Instagram. Y también estamos en Spotify, hay algunos audiolibros allí. Entonces, eh, pues también estamos muy dispuestos a, a, a las charlas. Eh, hay, hay gente que se ha acercado a mí porque ahí, ahí en, el, en el Facebook está tanto el correo como el WhatsApp. Entonces se acercan a mí con preguntas muy específicas eh, gracias a las publicaciones que, que hago diariamente en, en Facebook sobre todo. que Yo lo considero que es una revista y pues yo los invito a eso. Si, si alguien tiene una duda específica de lo que hoy se habló, escríbanme a Literatura Psicodélica y profundizamos en ese tema. Me han escrito eh, personas de, de toda Sudamérica eh, con con cuestiones bien específicas que ellos dicen es que yo tengo aquí a la vuelta el Amazonas y aquí está la Ayahuasca pero nadie nos explica de qué se tratan entonces eh, pues yo como investigador les puedo brindar esa, esa um, pues más que información, esta charla en la que puedan eh, sentirse escuchados, muchas personas también me dicen, es que no tengo nadie con quien hablar de esto, y, y en mí están haciendo, o sea, están despertando apenas o poco a poco, y pues eh, el principal motivo, la principal razón de que haya nacido literatura psicodélica es para desmitificar a los enteógenos mal llamados drogas, estas plantas sagradas que se encuentran en la tradición shamanística de muchos pueblos ancestrales, eh, queremos sacarlos del costal de las drogas porque los enteógenos no son drogas, son medicinas como comentamos al principio. Y eh, pues justamente hay mucha malinformación ¿no? desinformación que, es, que se está tergiversando para que pues la gente eh, la satanice y las tache. Entonces, eh, pues si tienen más curiosidad al respecto, estamos totalmente dispuestos a, a compartir ese conocimiento.
0: Excelente Sad, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues todas tus creaciones literarias y obviamente vamos a dejar eh, todos los, los datos de contacto así como de tu tienda en la parte de abajo para que los interesados puedan eh, llegar a ti, llegar a tu obra y pues leerte que es lo, lo principal de un autor, a un autor hay que, hay que leerlo y releerlo, te agradezco muchísimo por el tiempo Sad.
1: Gracias a ti, estoy eh, muy complacido y pues sobre todo eh, agradecido porque pues hacen falta estos espacios, hacen, eh, hacen la diferencia realmente. Yo he visto que eh, en los últimos días se han cerrado muchos canales eh, porque hablan de, de estos temas que ya se están censurando demasiado y, y entonces debemos ser muy asertivos para poder. Eh, hablar de esto sin que se satanice y siempre pues con las, eh, con la información, con el conocimiento allí, eh, pues para, para reforzarnos, ¿no? Entonces pues te agradezco también este espacio y que siga muchísimos años, hermano.